0: Ah freunde Ich nehme an, bis diese Folge erscheint, ist es äh, ziemlich genau sechs Monate her, dass der letzte Aal erschienen ist. Äh, das tut mir sehr leid, aber ich glaube diese Pause war äh, sehr gut und sehr wichtig und musste einfach mal sein, gerade in diesem ganzen Corona-Elend ähm, verging mir ziemlich die Lust, alleine groß zu podcasten. Und gleichzeitig habe ich ein bisschen überlegt, wie ich wohl diesen Aal ein bisschen wieder strukturierter, schöner, besser äh, hörerfreundlicher machen kann. Die letzten Folgen waren mir persönlich ein bisschen zu... ja, mehr so aus der Not schnell zusammengeschmissen, was ist also, trotzdem schön für mich. Und ich glaube, das hat den Hörern ja auch gefallen, aber, ähm, ja, ich wollte gerne wieder ein bisschen mehr äh, Sinn und Struktur dahinter haben. Deshalb habe ich mal ein bisschen überlegt, wie ich das angehen kann und soll. Und, äh, ja, habe jetzt mal mir einen Fahrplan gemacht, was ich gerne alles äh, unterbringen möchte. Und ich werde wohl, wie ich es jetzt auch schon öfter getan habe, die ganze Folge in mehrere Blöcke aufteilen, denn so wie ich das plane, könnten es vielleicht doch ein, zwei, drei Stunden werden und ich glaube, es ist nicht so ganz aufregend, mir so lange alleine beim Reden zuzuhören. Deswegen denke ich, werde ich das so grob nach äh, Themen aufteilen. Dann sind halt manche Teile vielleicht ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer. Aber dann können auch die Leute, die jetzt sagen, ey, ich habe nur Bock auf keine Nachrichten oder so, hören Sie den Nachrichtenblock oder die Leute, die Bock haben auf Filme, hören den Filmblock oder was auch immer, äh, ist vielleicht ein bisschen Hörerfreundlicher und für mich auch ein bisschen ähm, vorbereitungs äh, vorbereitungstechnisch ein bisschen einfacher weil ich dann einfach sagen kann, okay, ich nehme hier mal ein bisschen auf, da mal ein bisschen, jetzt habe ich vielleicht einen Film gesehen, rede ich mal irgendwie zehn Minuten drüber und schneide das dann da irgendwie hinten ran. Ähm, ich muss das irgendwie so handhaben, glaube ich, dass ich ruhig verteilt über mehrere Tage die Folgen aufnehmen kann und das da einfach thematisch alles zusammenschmeiße. Also im Prinzip alles ein bisschen wie vorher, habe ich ja früher auch schon gemacht, dass ich irgendwie hier mal eine halbe Stunde aufgenommen da mal eine halbe Stunde und das dann zusammengeschmissen habe, ähm, so wird es wohl bleiben und äh, ja, ich werde es dann halt nur so nach Themen aufteilen und dann geht halt eine Aal-Folge über mehrere Untersektionen quasi und ähm, ja, ich hoffe, das äh, gefällt und äh, kommt irgendwie ein bisschen gut an für Kritik, Anregung und so weiter, bin ich natürlich immer zu haben. Äh, einfach sich an mich richten auf Twitter oder vielleicht auch einfach äh, unserem äh, Discord-Server beitreten. Das ist nämlich eine andere schöne neue Sache, die wir neulich, was heißt neu schon vor ein paar Monaten eingeführt haben. Aber wir haben unseren eigenen kleinen Discord-Server und äh, da ist auch gerade wieder ein guter Mensch dazugekommen, das freut mich sehr. Und äh, ja, da kann man einfach mal ein bisschen quatschen, da hängen wir auch manchmal irgendwie im Sprachchat rum und unterhalten uns einfach mit ein paar Leuten. Äh, ja, wer einfach mal Bock hat, mit uns vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr zu quatschen, als irgendwie nur einen Tweet zu schicken, der ist da herzlich willkommen. Äh, entweder bei mir im Twitter-Account den angehefteten Tweet angucken oder im Zweifelsfall einfach nochmal irgendwo anschreiben, äh, dann schicke ich einen Link. Äh, anderes, was in besagtem angehefteten Tweet steht, äh, was wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt haben, man kann uns gerne mittlerweile über Kofi äh, ein bisschen äh, Kleingeld zukommen lassen, wer da Bock drauf hat, äh, wir freuen uns. Das geht dann vor allem äh, erstmal dafür drauf, dass wir unsere Serverkosten bezahlen. Das sind so 10 Euro im Monat, das kann ich mir mittlerweile relativ bequem leisten. Also, falls ihr da meint, äh, dieser Podcast ist euch kein Geld wert und ihr wollt einfach nur kostenlos unterhalten werden, dann nehme ich das euch weder übel noch äh, macht das uns irgendeinen Ärger. Äh, Bezahle ich den Scheiß halt selber, ist okay. Aber wir finden es gut, wenn ein bisschen was rumkommt. Das war zumindest äh, hier kostendeckend vielleicht den Kram machen und falls wir uns dann vielleicht noch eine Pizza gönnen können, dann freuen wir uns auch über eine Pizza, <lacht> ist okay. Also wie gesagt, kein, kein Druck, kein Zwang, macht wie ihr Bock habt, aber falls ihr euch denkt, hey, wir finden diesen Podcast cool, könnt ihr irgendwie mal drei Euro abdrücken, wenn ihr Bock habt. Ja, wenn nicht, dann pff, mir doch egal. Nein, nicht egal, aber wir freuen uns, wenn was kommt und wenn nichts kommt, dann machen wir halt weiter wie bisher, alles auch gut und alles schön. Und äh, ja, bevor ich dann ein bisschen hier heute den allgemeinen Kram äh, auspacke, möchte ich mal den Fahrplan für diese äh, erste neue, ist glaube ich die Folge 13 des Aals, äh, möchte ich gerne den Fahrplan verkünden. Für heute gibt es ein bisschen ähm, Allgemeines und äh, dann kommt ein Teil über unseren mittlerweile ehemaligen Premierminister, den Herrn Shinzo Abe und den neuen Premierminister Herrn Suga. Ich habe gerade seinen Vornamen vergessen. Der kommt dann da? Äh, so, ja, bin ich äh, nicht so gespannt drauf, aber ich denke, ihr seid vielleicht einfach mal gucken, was äh, der Eide geleistet hat und warum er jetzt vielleicht aufgehört hat und äh, was uns mit dem neuen Vogel erwartet, wahrscheinlich äh, nicht viel anderes als vorher. Aber das ist ja auch erstmal nur eine kurze Angelegenheit. Nächstes Jahr sind ja schon die nächsten Wahlen, also vielleicht äh, bleibt es ja bei einem Jahr so unwahrscheinlich es auch immer sein mag. So, und dann äh, habe ich noch einen Filmblock, wo ich noch so ein paar Sachen, zum Beispiel zu Fire on the Plane und Labyrinth of Cinema, nachtragen werde. Ich werde da auch unterbringen ähm, Kurzbesprechungen zu Filmen, die ich gesehen habe, also dann primär japanische Filme. Ich schaue im Moment auch nicht viel anderes, aber ähm, in den Besprechungen zur Nippon Connection, die wahrscheinlich erst nach dieser Folge kommen werden, habe ich schon gesagt, ich ich gucke in letzter Zeit verhältnismäßig viel japanische Filme und würde die zumindest gerne allein in Kurz Kritiken weiter vorstellen. Ähm, das muss dann halt nicht unbedingt heißen, dass die dann nicht nochmal ausführlicher und im Detail bei uns besprochen werden, aber dass ich einfach mal so ein bisschen raushaue, was ich gesehen habe, was das ist und wie es mir gefallen hat. Ähm, ja, ne, also da habe ich jetzt zum Beispiel die ganz grandiose Godzilla-Box von ne, der Criterion Collection bekommen und zwei Filme schon gesehen und ich glaube, das ist dann etwas, was uns in diesem äh, Rahmen auch ein bisschen länger beschäftigen wird und das ist auch so eine Sache, die ich glaube ich hier so ein bisschen vorhabe, dass ich auch mal längerfristig Sachen äh, bespreche, da kommen wir dann gleich noch zu ein paar anderen langfristigeren Projekten, aber zum Beispiel, was ich auch noch gesehen habe, was ich schon mal ankündigen kann, ist äh, der neue Film von Michihito Fuji, den äh, unsere lieben Hörer wahrscheinlich schon kennen von so tollen äh, Filmen wie A und äh, The Journalist, die ja in so manchen gerade hier bei Schöner Denken in den Nippon Connection Gruppenbesprechung immer für große Ekstase sorgten und äh, ja, da kann man glaube ich äh, gespannt sein, was es diesmal gibt, ist äh, auch bestimmt wieder ein Kandidat, der auf der Nippon Connection laufen wird nächstes Jahr, könnte ich mir gut vorstellen. Äh, ja, der kommt auf jeden Fall dann irgendwie noch und äh, ja, mal schauen noch ein paar, mal sehen, wie viel Muße ich habe, da Filme zu besprechen. Ich habe noch relativ viel auf meiner Letterboxd-Liste, die ich gesehen habe, wo ich ein paar Worte zu sagen kann. Gucken wir mal, was das dann alles reinschafft. Dann kriegen wir noch einen kleinen äh, Spieleblock. Ich habe äh, mir jetzt mal wieder relativ viel gekauft. Und äh, da wird es auch ein paar erste Eindrücke geben. Zum Beispiel habe ich, äh, Bloodstained Curse of the Moon. Also dieses Pseudo-8-Bit-Ding, äh, was es äh, eigentlich für die Kickstarter-Kampagne von dem eigentlichen Bloodstained-Spiel äh, gab, als, äh, wie heißt das, uh, Stretch Goal, oder wie es heißt. Jedenfalls ähm, ist das andere so also ein typisches, äh, äh, wie, der, wie der andere Michael eigentlich einführen möchte, Search-Action-Spiel, äh, besser bekannt äh, bei uns als ähm, Metroidvania. Und dies ist quasi dann der Ableger, eher im Stile der klassischen Castlevania-Spiele. Da gibt's es garantiert äh, einiges zu zu sagen. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber das kann man dann auch später vielleicht noch mit dem anderen Michael ein bisschen im Detail nochmal zerkauen, wenn ich es dann auch wirklich fertig gespielt habe. Ähm, ja, Ansonsten habe ich mir noch die äh, Collections von eben Castlevania und äh, Contra, beziehungsweise bei uns Probotector, gekauft. Äh, da muss ich auch noch ein bisschen reinspielen, da wird es auch ein paar Eindrücke geben, die wahrscheinlich sehr von Leid geprägt sind, weil ich zu schlecht für diese Spiele bin. Ähm, und ich werde äh, etwas über Persona 5 Royal reden. Ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die uns in diesem Podcast dann äh, längerfristig begleiten wird. Ich habe das Original Persona 5 schon Verhältnismäßig weit gespielt, lass es vielleicht so halb durch gewesen sein, noch ein bisschen weiter. Ähm, dann bin ich aber halt nach Japan weg und äh, habe ja meine PlayStation nicht mitgenommen und habe auch irgendwie verpennt, mir den Spielstand zu sichern. Das heißt, dann hätte ich wieder von vorne anfangen müssen und dann wurde eben auch recht bald schon Royal angekündigt und es erschien und dachte ich mir, ja, komm, dann warte ich halt, bis das mal im Angebot ist, hol's mir dann und äh, spiels dann und. Äh, ja, ich habe neulich mal das Intro angefangen, das war schon ein bisschen anders als gekannt, aber ja, da dann auch wahrscheinlich öfter mal Eindrücke zu, wie mir dieses Spiel so insgesamt behagt. Dann äh, haben wir ein äh, Manga-Teil, äh, wo ich auf jeden Fall reden werde über Beck, ein äh, Band-Musik-Manga, äh, den ich schon vor langer, langer Zeit auf Deutsch gelesen habe. Ich glaube, der ist nicht mehr so richtig verfügbar in Deutschland, aber es gibt auch eine, eine englische und eine französische Fassung. Also vielleicht hat ja der eine oder andere dann irgendwann Lust, äh, da mitzulesen quasi, aber ich habe mir das ganze Ding für 2400 Yen gebraucht gekauft. Das heißt nicht mal 20 Euro, 34 Bände. Ich habe neulich den zweiten angefangen und ich glaube, ich werde ja also nach und nach dann die ganze Reihe so ein bisschen besprechen, wo ich vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen werde, das habe ich mir zumindest gekauft, aber noch nicht so richtig angefangen, ist äh, von Tatsuki Fujimoto, A Chainsaw Man, habe ich gerade den ersten Band, ich werde wahrscheinlich, bis ich den Teil dann noch aufnehme, noch ein bisschen reinlesen, zumindest, und äh, ja, dann gibt's da vielleicht auch noch ein bisschen was zu, können wir mal schauen. Auf jeden Fall mal etwas Manga im Podcast, ist ja auch schön. Und dann gibt es auch tatsächlich etwas äh, zu Konzerten. Ich war tatsächlich trotz Corona und allem hier auf Konzerten und da werde ich ein bisschen was zu erzählen. Ähm, kennt ihr ja schon von hier. Und ja, dann gibt es auf jeden Fall den obligatorischen Nachrichtenteil der, der, äh, ja, gucken wir, was dann gerade mal aktuell ist. Diese Abesuga-Geschichte, die nehme ich mal da raus und mache es extra, weil das, glaube ich, für sich ein ganz spannendes Thema ist, wo man ein paar Minuten drüber reden kann. Und da schauen wir mal, was, was sonst so los ist. Oh, und das sind so die, die groben Oberpunkte, die ich habe. Wahrscheinlich werde ich noch irgendwie ein bisschen hier und da was reinschmeißen oder was verändern. Gucken wir mal, wie es läuft. Ähm, ah, für heute gibt es jetzt erstmal noch ein bisschen so allgemein Kram über meine Existenz hier in Japan, was so die letzten vier Monate geschehen ist. <lacht> Seid ihr bereit? Ich äh, trinke noch kurz einen Schluck. Hier, 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 hört. So, also, was wir gerade schon erwähnt haben, Corona, wir kommen nicht drum rum, über diesen Bastard einer Seuche zu reden. Ähm, gehen wir mal ein bisschen drauf ein, wie, sie, wie ich das hier wahrgenommen habe. Die letzte Folge des Saals kam ja, wie gesagt, im April. Das heißt, da hatte ich gerade meinen neuen... Äh, Job angefangen und diese Corona-Krise ging so richtig los. Wir hatten dann hier quasi von April bis Anfang Juni Lockdown. Das heißt, ich war praktisch zwei Monate zu Hause gefangen und äh, das war auch so die Phase, wo ich, wo ich überhaupt keine Motivation hatte, irgendwie hier alleine äh, zu podcasten. Also ich meine, das Programm an sich haben wir ganz gut, glaube ich. Gefüllt bekommen. War ja genug los bei uns im Podcast. Also, da das hat geklappt, mit anderen Leuten zu reden, war auch immer wieder ganz erfreulich und erstaunlich. Und äh, großer Spaß, nur eben hier unbedingt, nicht unbedingt alleine vor dem Mikro hocken und über mein Elend jammern. Nicht so geil. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe damals auch schon von den Mexikanern erzählt, ja, die, die Spanier die ja eigentlich irgendwie Japaner und Mexikaner waren, aber egal. Die ja jedenfalls und ähm, der Schlimmere von beiden wurde ja dann verlegt und ich habe einen neuen Nachbarn gekriegt, das ist ein ganz furchtbarer, ich glaube, Chinese, der irgendwie bis morgens um drei lautstark vor sich hin redet. Ich weiß gar nicht, was er da, mit wem er da redet. Keine Ahnung, so energisch wie er da immer klingt, äh, vielleicht ein Streamer oder irgendwie so ein Schrott. Keine Ahnung, jedenfalls geht er mir furchtbar auf, die Nerven, und der lernt es auch nicht. Ne, also der labert irgendwie hier bis drei Uhr morgens, dann klopfe ich mal an der Wand, dass er ruhig mal ruhig sein kann. Und jetzt habe ich mal neulich hier fünf Minuten irgendwie abends um kurz vor zwölf mal fünf Minuten ein bisschen lauter gerät, da prügelt er gleich da zurück. So, äh, sei still! Ne, also Ich meine, ich verstehe es ja einerseits so, wenn ich mich beschwere, würde er sich auch beschweren. Aber... äh, ja, wir, ich höre dem hier manchmal stundenlang zu und denke so, Alter, halt doch mal die Schnauze. Und der dann gleich so, ah, fünf Minuten. Und Mensch, äh. naja, ein furchtbarer, furchtbarer Mensch. Ich hoffe, ich werde ihn irgendwann äh, los. Das wäre ganz wunderbar, aber mal sehen, mal sehen, gucken wir mal. Ähm, ansonsten äh, hat sich aber hier die Welt relativ normalisiert. Also wir haben dann im Juni wieder... Zu, also Anfang Juni wieder angefangen zu arbeiten. Relativ normal. Wir hatten dann halt äh, Mundschutzpflicht. Und zu Anfang hatten wir noch so diese, diese Plastik äh, Gesichtsschilder, was eine unfassbare Scheißkombination ist, weil halt diese, diese Gesichtsschilder oben an der Stirn so einen Schaumstoffblock haben dann quasi an der Stirn aufsitzt und äh, da oben geht halt keine Luft durch. Durch die Maske geht, atmet man aber halt nach oben aus ne? und äh, das hat sich dann halt da eben alles so an der Stirn vor den Augen angesammelt und das hat beschlagen wie Sau und äh, wir waren alle sehr, sehr unglücklich. Die Schüler fanden es übertrieben lächerlich und äh, nach ein paar Wochen konnten wir das dann zumindest wieder sein lassen. Jetzt haben wir es halt immer so, dass wir äh, halt Maske tragen und zwischen uns und den Schülern noch so eine kleine äh, transparente Plastikscheibe steht, ne, dass man da nicht so direkt drüber rotzen kann. Und bisher sind wir von Corona zum Glück äh, verschont geblieben. Also da gibt's irgendwie innerhalb der Firma kein bekannten Fall, auch halt jetzt mit den Schülern nicht, äh, ist ganz gut, ein paar haben dann halt irgendwie, ja, da hat es dann die Familie erwischt, also da hatten wir einen ganz schlimmen Fall äh, einer Kollegin, deren Vater halt an, an Corona gestorben ist und äh, sie konnte dann halt nicht zur Beerdigung und nix, hier war ja auch ganz lange noch das Problem, was auch bis heute nicht so richtig gelöst ist, dass, ähm, dass äh, Ausländer, die in Japan leben, auch egal wie lang sie leben, äh, dass sie, wenn sie ins Ausland reisen, warum auch immer, nicht wieder einreisen können. Und äh, das ist auch ein großes Problem für ganz viele Leute, die hier irgendwelche äh, Jobs antreten wollten. Also ich habe es mitgekriegt von äh, Tom Mess, Der sollte wohl eigentlich hier an der Uni äh, Dozent äh, werden. Und... Ähm, ja, ließ sich einfach nicht mit der Einreise bewerkstelligen. Äh, wohingegen natürlich die die Japaner, die ins Ausland reisen, wegen Geschäften oder was auch immer, die können halt alle relativ problemlos zurück dann eben mit diesen zwei Wochen äh, Quarantäne. Aber es ist halt irgendwie möglich. Und äh, das ist halt alles äh, relativ unfair und scheiße. Und äh, das wurde jetzt halt vor kurzem etwas gelockert, aber es scheint immer noch sehr, sehr kompliziert und schwierig zu sein. Äh, man muss wohl selber noch einen Corona-Test bezahlen, der halt auch nicht billig ist. Und also scheiße, also da äh, werden den Leuten halt äh, Steine in den Weg gelegt, die einfach halt unfair sind was jetzt wo auch dazu führte dass wo relativ viele firmen gesagt haben hier die äh, japanische regierung behandelt unsere angestellten äh, unfair ähm, wir können uns auf die nicht verlassen wir wollen wahrscheinlich dann unsere in asien äh, unsere asien stützpunkte die sie vielleicht für japan geplant wurden lieber woanders hin verlegen ja, also das ist dann auch schon wieder ein äh, wirtschaftliches Ziemliches Problem, wenn das dann wirklich so kommt und ein paar größere Unternehmen lieber sagen, komm, okay, dann gehen wir halt, keine Ahnung, nach China oder was weiß ich wohin, Korea, äh, ja, macht man sich keine äh, Freunde dabei. Und ähm, gleichzeitig, äh, weil in Japan natürlich Tokio am schlimmsten betroffen ist, also gerade hier, hier in Kansai, zum Beispiel in Nada, da gibt es, glaube ich, irgendwie vier, fünf aktive Corona-Fälle und das ist hier quasi gleich nebenan eine Stadt weiter, bei uns sind es ein paar hundert mehr, aber es ist auch verhältnismäßig wenig und ähm, Tokio logischerweise hat es am schlimmsten getroffen, was jetzt halt ähm, dazu führt, dass die Regierung dann äh, ausländische Firmen dazu bringen möchte, dass sie halt dann vermehrt nach Osaka und Fukuoka gehen, wenn sie dann hier irgendwie neue Stützpunkte bauen wollen, was natürlich für Osaka und Fukuoka ziemlich gut wäre. Aber äh, ja, wie gesagt, muss man mal gucken, wie sich das dann verhält. Äh, mal genaue Corona-Zahlen. Ähm, hier in Osaka haben wir noch anscheinend 614 aktive Fälle. Oh, na, da hat jetzt wieder 23, sehe ich gerade Kyoto, 88. Äh, Tokio hingegen 2550. Also schon relativ, relativ viel. Und ähm, ich muss gerade mal gucken, genau, landesweit aktive Fälle sind es jetzt wohl gerade 6532. Und äh, ja, es scheint verhältnismäßig übersichtlich. Ich kann ja gerade mal gucken, wie es in Deutschland aussieht. So, zum Vergleich. Ähm, hm, hm, hm. Deutschland hat anscheinend insgesamt 300.000. 300.000 in Deutschland. Ja, wir hier sind es anscheinend 6.500. Das kann ja nicht, nicht hinhauen dass die Gesamtzahlen von Deutschland... Och. Also Deutschland hat auf jeden Fall täglich 1653 neue und wir haben hier gerade so 500. Also Deutschland immerhin jeden Tag dreimal mehr neue Fälle. Und Deutschland scheint ja auch schon im Vergleich zu anderen Ländern in Europa verhältnismäßig gut dazustehen. Also hier ist dann noch ein bisschen besser, was natürlich da auch unsere tolle Regierung dazu veranlasst hat, eine sogenannte äh, Go-To-Travel-Kampagne zu machen, die vor allem wohl dazu dienen sollte, dass Leute aus Tokio äh, reisen innerhalb Japans. Also andere können auch, aber zum Beispiel Tokio ist jetzt nicht gerade... Äh, als Reiseziel gedacht. Da gibt es, glaube ich, auch keine Rabatte. Insgesamt ist es halt so, dass das bestimmte Hotels und alles Mögliche ähm, deutlich günstiger sind als gewöhnlich, damit man halt ein bisschen rumkommt, was natürlich eine super Idee ist, gerade wo Tokio als hier quasi äh, Petrischale des Landes ähm, ne, Lass uns die Leute ins Land treiben. Das ist eine super Idee, voll Idioten. Ähm, ja, aber so ist es halt. Äh, insgesamt scheint es aber verhältnismäßig gut zu gehen, man sieht auch immer noch größtenteils Leute mit Masken und das ist nicht wie in Deutschland so, wenn du ins Gebäude gehst, setzt du mal eine auf, sondern permanent, ne? also du gehst quasi aus deinem Haus, setzt eine Maske auf und diese letzte drauf, bis du halt wieder zu Hause bist, ähm, ich höre immer mal wieder so in Deutschland so, ja, naja, wenn du da halt irgendwie in den Supermarkt gehst, dann setzt du die halt vorher auf. Nee, die setzt du halt auf, während du draußen bist. So generell aus deinem Haus raus. Das heißt, bei mir hier, ich äh, wenn ich einen langen Arbeitstag habe, dann gehe ich morgens ungefähr um halb neun aus dem Haus, hab dann die Maske schon auf und die lasse ich dann halt auf, bis ich abends um zehn oder so wieder zu Hause ankomme. Mhm. Also klar, wenn mal irgendwie Pause ist und da ist gerade keiner drum rum, dann wird die mal irgendwie fünf Minuten runtergenommen. Aber generell bleibt die halt den Tag drauf und da stört man nicht dran. Und das ist schon okay. Ja, aber äh, genau, so insgesamt läuft sie ganz gut. Die Stadt wird auch wieder ein bisschen belebter man sieht aber auch immer noch ganz viele Geschäfte, die halt vermutlich langfristig geschlossen haben. Ist ein bisschen tragisch. Ähm, ja, also man sieht vermehrt geschlossene Geschäfte und so weiter. Hier nebenan hat noch ein, äh, ein Supermarkt, der geschlossen hat. Der, hat. der wurde jetzt quasi als Drogeriemarkt neu aufgemacht. Die haben die erste Woche einen Tam-Tam gemacht. Da standen irgendwie am Eingang fünf Leute rum, die äh, dich begrüßt haben und dir irgendwie Desinfektionsmittel in die Hände gesprüht haben und dein Fieber gemessen haben und ganz viel Tamtam. -Tam. Und äh, nach einer Woche war das halt auch vorbei. Dann stand da so ein, so ein Spender für äh, Desinfektionsmittel. Und Ganz lustig, hier gibt's es jetzt überall so so Dinger, wo man halt unten ein Pedal hat, dass man drauf treten kann, dass dann was rauskommt, dass man das Ding gar nicht erst anfassen muss. Das ist äh, ganz angenehm. Ähm, und ansonsten ist der Laden halt auch wieder ganz normal. Also da äh, hat sich nicht so viel getan. Ansonsten hast du halt immer noch an den Kassen von Geschäften eben meistens so Plastikvorhänge, damit man halt die Leute nicht äh, anatmet. Äh, überall werden halt Masken getragen. Und äh, man merkt halt schon, dass alles ein bisschen lockerer ist. Die Leute sehen es gelassener. Du siehst auch immer mal wieder... Ein paar mehr, die halt draußen auf der Straße keine Maske tragen. Aber generell, ich glaube, verglichen mit Deutschland, ist das hier schon alles sehr viel äh, gesitteter und freundlicher. Und ja, da braucht man halt auch niemanden blöd anmachen. So, äh, hast keine Maske auf. Äh, ist halt einfach Punkt. Ne? Ja, also so viel zur Corona-Situation. Ist, glaube ich, politisch ein größeres Problem hier als tatsächlich für die für die einzelnen Leute, also hier beschwert sich halt auch keiner, dass er irgendwas nicht machen kann. Also mittlerweile, ich habe es ja schon angehört, ich war auf ein paar Konzerten, wo man sich auch viel Mühe gegeben hat, so also meistens zumindest, ähm, dass man es so sicher hält, wie es geht, ne? dass dann so nach einer Band erstmal richtig schön durchgelüftet wurde. Natürlich das ganze Personal und alle Gäste mit Masken und so weiter äh, habe ich bei einem anderen Konzert halt auch anders erlebt, leider. Es war halt in so einer kleinen Kneipe, wo dann irgendwie alle meinten, ja, ich muss ja eh die ganze Zeit trinken und rauchen, aber brauche ich keine Maske. War schon ein bisschen gruselig und unangenehm, aber so prinzipiell klappt's relativ gut. Wie äh, die Kinos, da hast du halt ein paar Plätze Abstand zu den anderen Leuten. Und ja, ich habe bei einem gesehen, die haben äh, so ein System, da wird irgendwie äh, der, der ganze Kinosaal abgedampft mit irgendwas. Ich weiß gar nicht, was das ist. Anscheinend soll es den Coronavirus beseitigen. Keine Ahnung, wie es funktionieren soll. Und ganz merkwürdig haben sie aber groß angepriesen vor dem Film. Äh, ja, so haben sie auf jeden Fall alle ihre... Maßnahmen, die da irgendwie funktionieren sollen. Äh, überall wird Temperatur gemessen. Ich merke aber auch bei uns bei der Arbeit teilweise ganz schön halbherzig. Dann kommen so mit diesen, ja, pistolenartigen Thermometern, die sie dir auf die Stirn halten. Und nach diesem Thermometer müsste ich halt schon zigmal gestorben sein, weil meine Temperatur irgendwie immer so bei 34,5 liegt. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, ein bisschen zu kalt. Oder ich bin ein Reptiloid. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Egal. Jedenfalls, ähm ja, Arbeit. Ähm, also in der letzten Folge musste ich wohl gerade angefangen haben, denn die war Anfang April, da hatte ich halt dann gerade irgendwie drei Wochen gearbeitet und dann war aber auch relativ bald Corona-Pause, was für mich sehr, sehr unangenehm war, denn mein Arbeitgeber war durchaus gewillt, äh, mich zu bezahlen während der Zeit, aber ich habe dann halt 60% meines Durchschnittsgehalts bekommen, mein Durchschnittsgehalt äh, bestand eben bis dahin aus drei Wochen Teilzeitarbeit, ähm, pff, war ein bisschen eng, aber auch nicht enger als bei meinem Job davor, also alles in Butter, ich habe gut überlebt und mittlerweile läuft's eigentlich relativ solide, relativ okay, ähm, die meisten Kollegen sind ganz nett und freundlich, da kommt man gut mit aus, die mit denen ich nicht so gut auskomme, die reden halt nicht viel mit mir, ist okay, Komme ich mit äh, hin. Äh, ist aber ein großer Spaß. Diese Schule hat ja ein relativ merkwürdiges System, wo man quasi ständig andere Schüler hat. Also ich hatte jetzt diese Woche eine Schülerin, die hatte ich zuletzt halt im März. Seitdem habe ich die nicht wieder gesehen. Also locker ein halbes Jahr Pause. Und das passiert halt mal. Ist aber auch okay so. Und die Schüler, die einen vielleicht nicht so mochten, die kriegt man halt einfach nicht wieder. Das äh, ist ein sehr äh, vorteilhaftes System. Hat man nur so ein paar, die man vielleicht selber nicht mag, die einen aber mögen, aber da kommt man auch durch. Da haben wir so einen Kandidaten, der ist, der hat irgendeine, äh, ja, ich weiß nicht, ob er Autist ist oder irgendwie sowas. Jedenfalls äh, ist er etwas speziell. Und der ist halt an sich total nett und möchte Sachen wissen und Fragen. Aber mit den Fragen wartet man mal, bis der Unterricht vorbei ist. Und bis dahin quält man sich halt da irgendwie durch, weil er irgendwie, du stellst ihm die Frage zweimal. Dann sagt er einmal ja und dann einmal weiß ich nicht. Und du kommst nicht voran, du kriegst keine Informationen aus dem raus. Das ist ein Riesendrauma, mit dem irgendwie Unterricht zu machen. Aber das sind halt so Einzelfälle, die meisten Leute sind relativ nett und freundlich. Neulich hatte ich einen besoffenen Opa, der hat dann irgendwie 50 Minuten vor sich hingelabert. Äh, ja, mein neuer Lieblingswitz, ich habe es jetzt gleich schon zweimal erzählt, äh, ist dann immer, wenn sie ein SHI als Ski aussprechen und dann plötzlich davon reden, dass Leute auf äh, Tischen kacken, anstatt zu sitzen. und äh, Sachen, großer Spaß. Also, das äh, macht im Moment viel Freude. Die Leute sind halt wirklich alle nett. Ähm, es ist schön. Es ist schön. Es macht Spaß. Es äh, gibt solides Geld. Und äh, in letzter Zeit waren relativ viele Leute irgendwie mal abwesend. Und dann ähm, konnte ich mich erfolgreich aufdrängen. Hier, ich, ich übernehme die Stunden, gebe mir mehr Stunden. Und dann habe ich halt mehr Stunden gekriegt, was ja sehr gut ist. denn äh, mehr Stunden heißt, mehr Geld und mehr Lebensfreude. Und das ist sehr gut, denn ich mag Lebensfreude. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht. Ja, aber äh, genau, ich glaube, die lustigsten Anekdoten habe ich in den letzten paar Podcasts schon äh, verwurstet. Da brauche ich, glaube ich, nicht mehr drauf eingehen. Aber äh, ja, Arbeit ist schön, Arbeit macht Freude. Und ähm, ist soweit alles cool und es fühlt sich halt zumindest relativ sicher an, trotz dieser ganzen Corona-Situation. Also klar, wenn wir da in unserem Lehrerzimmer hocken an so einem richtig beschäftigten Tag, äh, dann stapeln sich da halt auch irgendwie die Lehrer, weil wir gar nicht genug Platz haben. Aber eben halt alle mit Maske und alle so ein bisschen, ja, die meisten versuchen sich zumindest äh, vernünftig zu benehmen. Und es klappt einigermaßen. Bisher ist alles gut gegangen. Kann man ja hoffen, dass es so bleibt. Und äh, ja, alles cool. Keine Beschwerden über die Arbeit. Ja, ein paar lustige äh, Sprüche gibt es immer. Die habe ich aber schon verwürstet in anderen Folgen. Deswegen werde ich sie heute nicht nochmal bringen. Ihr hört einfach die anderen Podcasts. Da gibt es ganz viel. Zum Beispiel Anpanman Gives Head. Ja. Äh, so viel also zur Arbeit die ist äh, gut und äh, lass mich auf meinen Plan gucken genau ich war neulich äh, habe ich auch schon in einer Folge erzählt ich will es hier nochmal ein bisschen auswalzen ich war neulich in einem dicke Leute als sprich übergrößenladen übergröße heißt hier alles größer als XL und <lacht> XL ist ja hier meistens doch noch ein bisschen kleiner als in Deutschland. Also ja, ich bin da in diesen Laden rein und äh, da kam dann ein Angestellter relativ schnell zu mir und hat erstmal gefragt, Entschuldigung, äh, können Sie japanisch? Und war dann sehr froh, dass sie es konnte und hat da halt ganz viel mit mir gelabert und sie hat auch durchschimmern lassen, dass da eben primär Ausländer einkaufen die eben für japanische Größen einfach zu groß sind, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht übermäßig, übergewichtig sind, aber eben einfach anderer Körperbau und so weiter. Und ähm, ja, dementsprechend sieht auch dieser Laden nicht aus wie irgendwie so eine Sackfabrik, sondern das ist alles relativ cooles, modisches äh, Zeug, der ganze Laden. Also von außen sieht er so ein bisschen abgeranzt aus, aber innen ist das alles schön eingerichtet, die, die Sachen sehen gut aus. Es gibt tatsächlich Schuhe in meiner Größe, was äh, an ein Wunder grenzt. Äh, viel ist halt einfach ganz normales Importzeug aus den USA oder so. Und ähm, ja, was ich lustig finde, sind halt die äh, Größenangaben. Also im normalen Laden geht es bis XL, das heißt hier oft, nicht immer, aber oft heißt es LL. Das heißt, man macht einfach mehr Ls statt irgendwelche X dahin. Und ähm, dieser Laden hat dann quasi von äh, 3L bis 8L so alles Mögliche. Und das heißt, da äh, kriege ich locker irgendwie schöne Sachen, die, äh, die ich anziehen möchte. Und das war, glaube ich, wirklich glaub das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass ich in einen Kleidungsladen gegangen bin und Sachen gefunden habe, die irgendwie modus halbwegs gut waren, ne? wo man sich denkt, hey, das, das sieht irgendwie fesch aus und wo ich mir auch dachte, die gefallen mir. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, in Deutschland trage ich meistens so XXL. Das heißt, das ist so das obere Ende der normalen Größen und so ein Schritt vor Übergrößen. Wenn ich da dann irgendwie gerade, also zu Studentenzeiten, wenn ich an meinen Budget denke, da kriegst du halt fast nichts. Da kannst du halt irgendwie bei C und A und Kick einkaufen. Und Kick kannst du auch gleich anschließend in Müll werfen, weil das qualitativ zu beschissen ist. Und äh, das war's dann so ungefähr. Und hier gibt's ja an sich äh, so schöne Sachen wie äh, Unicoro, die ja relativ äh, günstig sind, aber die gehen halt auch höchstens bis XL, wobei die, glaube ich, äh, im, im Online-Shop größere Größen auch haben, aber ich möchte halt schon eigentlich lieber in den Laden gehen können, wo ich die Sachen auch anprobieren kann und äh, gucken kann und machen kann und äh, insofern war das eigentlich ganz nett. Die hatten auch halbwegs normale Preise für hier, also äh, billig kann man das jetzt nicht gerade dann aber die hatten auch ein paar ähm, paar paar Angebote, dass es dann halbwegs erträglich wurde. Also dann hast du halt einen Teil mehr gekauft und dann hast du irgendwie das zweite Teil für die Hälfte gekriegt. Oder eben, wenn du T-Shirts ein paar mehr kaufst, dann wurden sie extra, äh, extra billiger und so weiter. Also da kam einiges zusammen. Und äh, der Service war gut. Die Menschen waren super freundlich, haben sich gefreut, dass halt wer in den Laden kommt und überhaupt was kauft, der, da war ich auch, als ich ankam, der einzige Kunde, ich weiß nicht, dass äh gut, das war Freitagnachmittag, da werden wahrscheinlich die anderen größtenteils arbeiten müssen, aber äh, ja, war nichts los, die waren extrem freundlich, haben sich sehr bemüht. In dem Moment, wo ich beschlossen hatte, was zu kaufen, wurden mir das abgenommen, direkt zur Kasse getragen. Ähm, die Umkleidekabinen waren größer als so manche Toilette, die ich hier gesehen habe, also kann man wirklich locker, auch als wirklich gewichtiger Mensch sich äh, gut bewegen und äh, umziehen und ähm, es ist, glaube ich, einfach so, was ich bisher gesehen habe, Und der würdevollste äh, Übergrößenladen, den ich den ich kenne. Also ich kenne nicht so viele, weil ich halt in Deutschland immer so am, am oberen Ende von normal war. Also was heißt normal? Von dem, was du halt so allgemein bekommen hast. Ne? Aber das war halt ein Laden, wo du, wo du dir nicht dumm vorkamst. Und das ist ganz schön geil. Ne? Also gut, da, da ist dann halt auch die Sache, die Leute, die da arbeiten, die wissen halt, okay, da, da kommen halt die Ausländer hin, die für halt japanische Größen ein bisschen zu groß sind und das ist halt vielleicht da ein bisschen ungewöhnlich, aber halt wo auch immer die Leute herkommen, die meinte, die hätten vor allem ähm, Brasilianer und äh, Inder, glaube ich, in der Gegend und äh, ja, die sind halt dann halt auch mal ein bisschen größer. Ne? Und äh, ja, ist auch schön und finde ich gut und äh, das war ein, eine gute Erfahrung und äh, ich habe endlich halt wieder mal Lust, mir äh, Sachen zu kaufen, die auch gut aussehen. Jetzt habe ich halt auch ein bisschen Geld, dass ich mir es leisten kann und äh, finde ich schön, finde ich toll, gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, was anderes, was ich mir noch geleistet habe und das glaube ich, das Letzte, was ich äh, heute noch erwähnen will und da werde ich, glaube ich, auch öfter mal sofern ich die Zeit und Muße finde, auch wirklich dran zu bleiben, ähm, mal drüber berichten, wie da meine Erfahrungen sind. So, gerade ein bisschen gekramt. Ich habe mir drei Bücher gekauft. Die heißen, wenn ich das richtig sehe, kann Kansen Master... Das sind äh, japanisch Lehrbücher, äh, sortiert nach äh, jlpt stufen JLPT ist halt der Japanese Language Proficiency Test, wenn ich das jetzt nicht äh, komplett vernichtet habe. Äh, und da gibt's halt Niveaus von 1 bis 5. Und ich sollte technisch gesehen in der Lage sein, zwei hinzukriegen. Äh, praktisch bin ich da nicht ganz, weil ich zu viel vergessen habe. Mir ein paar Grundlagen fehlen, ich noch ein bisschen nachbessern muss. Ähm, aber ich habe mir jetzt mal drei für eben das Niveau gekauft, wenn ich das richtig gesehen habe. Gibt es eben die, die ich habe. Das ist Grammatik, Kanji und ähm, Vokabeln. Und dann gibt es noch... Lesen und Hören, also Lese, Verstehen und Hören. Die habe ich mir jetzt erstmal noch nicht geholt. Ich wollte mal gucken, wie die sind und ob mir das taugt und ob ich da äh, überhaupt ordentlich dranbleibe. Ich finde die aber preislich ganz gut. Also ich habe jetzt hier das äh, Grammatik- und Vokabelbuch, die kosten 1200 Yen und das Kanji-Buch 1400. Da ist halt noch irgendwie eine CD dabei. Das heißt, das ist alles so um die 10 Euro, was für relativ große, schwere Bücher ziemlich okay ist. Und ähm, ja, ich werde mir das mal noch genauer angucken, ob die gut sind. Ich habe neulich ja mit dem Grammatikbuch angefangen. Das hat mich erstmal noch so ein bisschen erschlagen, wo die jetzt genau hin wollten. Und äh, ich weiß nicht, ob die detaillierten Erklärungen noch später kommen, aber ich konnte mir soweit dann zumindest mit ein bisschen nachdenken auf jeden Fall selbst herleiten und erklären, warum welche Antwort jetzt wie wo richtig ist. Aber ich habe jetzt auch vor allem so ein bisschen so diese, diese Einleitung gelesen und gemacht. Ähm, kann natürlich sein, dass das jetzt nur so ein Beispiel war, wie der Rest abläuft. Ich habe es noch nicht so hundertprozentig raus, aber sieht ganz vielversprechend aus und äh, ich bin gespannt, was das äh, gibt und ob ich das durchhalte. Äh, insgesamt freue ich mich aber äh, meines Lebens, dass ich jetzt halt tatsächlich dadurch, dass ich meine Lebensumstände mal so ein bisschen normalisiert habe und ich auf einem äh, Niveau bin, mit dem ich gut leben kann. Das heißt, ich habe genug Geld, dass ich im Prinzip machen kann, was ich will. Äh, wenn ich Bock auf Spaß habe, dann kann ich mir Spaß leisten und ansonsten kann ich Essen, Trinken machen, wie ich Lust habe und muss eigentlich nicht viel... Ähm, Rücksicht nehmen auf das, was... Also, auf meine meine Finanzen. Also, ich muss nicht den ganzen Tag gucken, oh, kann ich mir das jetzt leisten, ich kann es mir halt leisten. Ähm, ja, wie das halt so ist. Die ersten ein, zwei Gehälter gibt man gerne mal ein bisschen aus. Da kauft man sich mal so eine Godzilla-Box oder so. Aber äh, prinzipiell ähm, ja sollte vielleicht auch später ein bisschen vom Gehalt noch übrig bleiben. Aber das Gehalt sollte auch demnächst noch ein bisschen höher werden. Und... Äh, dann pendelt sich das schon ein, aber ist, glaube ich, so prinzipiell äh, eine gute Sache und ähm, ich fühle mich zumindest jetzt auch mal wieder in der Lage, eben Sachen zu machen, die nicht unbedingt sein müssen und vor allem auch die nicht nur bloße Ablenkung vom allgemeinen Lebenselend sind. Das heißt, ich habe mal wieder Lust zu lernen, ich habe mal wieder Lust... Äh, Sport zu treiben, ich habe jetzt neulich mal angefangen, wieder Sport zu machen, kann ich auch noch drei Worte sagen, ich habe mir mal so, ähm, so Workout-Videos auf YouTube für Anfänger gesucht, mit dem man irgendwie so ein bisschen Heimtraining ohne Geräte machen kann, äh, ich schwitze davon zumindest wie so ein Tier und äh, ich äh, fühle meinen Körper und denke, oh, ich habe mich bewegt und ich glaube, das ist Sinn der Sache. Und äh, scheint dann also zu funktionieren. Ich werde berichten, ob es längerfristig klappt. Aber bisher ist es wirklich so, dass ich, dass ich die letzte Woche, leider ist es anderthalb Wochen, tatsächlich dann regelmäßig irgendwie so eine halbe Stunde zumindest gemacht habe. Und ansonsten halt fahre ich ja fast jeden Tag ein, zwei Stunden Fahrrad. Und ich glaube, das sollte dann sporttechnisch äh, ausreichend sein. Auch falls da noch irgendwer eine coole Idee hat, äh, um was ich probieren könnte, sollte, wollte oder vielleicht noch irgendwie so ein schönes äh, Workout-Video für äh, dicke Jungs. Äh, immer her damit, äh, ich freue mich, ich gucke mir das gerne an und schaue mal, ob das für mich was ist. Ähm, ich habe halt auch zwischendurch, ich habe das halt im, im März ungefähr schon mal probiert, Ende Februar, Anfang März glaube ich. Und, und ging eine Weile ganz gut, aber ich wollte dann irgendwie wechseln auf. Ich mache halt einfach meine Übung und höre dabei Musik. Und das hat für mich gar nicht funktioniert. Ich brauche da irgendwie echt so einen, der mich anleitet und sagt, jetzt machst du dies und jetzt machst du das und jetzt hier 10 Sekunden Pause und jetzt 30 Sekunden Vollgas. Das brauche ich irgendwie so ein bisschen. Das gehört für mich dazu. Aber ja, wie gesagt, ich habe endlich mal wieder Lust zu lernen. Ich mache meine, meine Vokabel-App jeden Tag so ein bisschen. Ich habe mir diese Bücher geholt, ein bisschen reingeholt. Ich habe halt Lust, Sport zu machen. Ich habe Lust, zu lesen auf Japanisch, was ja auch immer lange so ein Problem war. Und äh, ja, da kommt mir das jetzt ganz gelegen. Zum Beispiel hier Beck äh, kenne ich schon, habe ich halt mal auf Deutsch gelesen. Ich kenne die Geschichte grob. Ähm, es ist ein relativ normales Alltagsjapanisch, jetzt also auch nicht zu abgefahrenes Manga-Japanisch, sondern relativ normal und das flutscht dann ganz gut weg. Und äh, ja, da hoffe ich, dass ich mein... Lese-Verstehen irgendwie besser Ich versuche halt nebenbei noch so ein bisschen so vor allem äh, Zeitschriften zu lesen und hier ein bisschen, da ein bisschen sollte klappen. Also mit Wörterbuch kriege ich es hin. <lacht> und äh, irgendwann wird es besser. Also ich merke halt auch, dass mein Japanisch doch besser wird. Auch viele Leute, die ich hier kenne, die ich vielleicht nicht jeden Tag sehe, die meinen auch so, oh hier, Japanisch besser geworden und insofern scheint es was zu bringen und äh, ich bin endlich motiviert, was zu tun. Vorher war es immer nur so, ja, äh, pff, überleben und wenn's, wenn man gerade nicht zu sehr mit Überleben beschäftigt sind dann vielleicht ein bisschen äh, was zur Ablenkung, ein bisschen Eskapismus. Und ja, aus dieser Phase sind wir jetzt halt raus. Ne? Also auch in so in zwei Monaten Corona, ich habe mich so geärgert, dass ich die Zeit hätte, Sachen zu tun, die ich da aber nicht gemacht habe, weil ich halt zu äh, nervlich äh, niedergeschlagen war. Was jetzt halt nicht mal so unbedingt diese Corona-Sache so konkret war, aber eben wie dann halt die Leute hier im Haus auch äh, sich benommen haben. Habe ich gleich mal gehört, so mit Party in der Küche und bla und ständig irgendwie Leute unterwegs, keine Maske auf und Und äh, das ist halt schon belastend, wenn man sich zu Hause nicht sicher fühlt. Und äh, ja, aber jetzt geht's, jetzt wird's besser und mir geht's ganz gut, ist das nicht schön? Freut euch für mich. <lacht> äh, nee, aber wie gesagt, ähm, finanztechnisch sieht's jetzt relativ gut aus, emotional sieht's relativ gut aus, gesundheitlich sieht's relativ gut aus, und panisch sieht's relativ gut aus. Also soweit kein Grund, sich zu beschweren und äh, auf dieser positiven, Note werde ich den heutigen Teil beenden, denn wir haben jetzt auch schon fast äh, hier eine Stunde, ich werde noch ein bisschen rausschneiden, und kommen vielleicht hinterher auf 40, 45 Minuten, aber äh, das ist schon lang genug für diesen In fürs Intro quasi, das ist ja hier immer noch Intro, ähm, genau, und dann gucken wir, was als nächstes kommt, also diese Reihenfolge, die ich vorher hatte, kann sich ändern, mal sehen, ich weiß es noch nicht, äh, bis demnächst, denkt an, dieser Aal ist so noch nicht vorbei und die nächsten Sachen werden ein bisschen themenspezifischer, gehaltvoller, weniger, bla bla. Und das nächste bla, bla kommt dann, wenn wir ein, einmal diese Runde durch haben und egal, wie lange diese Runde dauert, kommt demnächst alles. Hoffentlich, ich fühle mich ein bisschen motiviert und äh, wenn mein Plan klappt, dass ich da einfach hier mal ein bisschen aufnehme, da mal ein bisschen aufnehme, hier mal eine halbe Stunde, äh, dann kriegen wir schon irgendwie unsere Aale regelmäßig zusammen. Ich muss nur irgendwie die Disziplin aufbringen. Aber Hoffnung haben wir, wird schon gehen. Und jetzt erstmal Pause.